0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 134. Heute gibt es wieder ein Interview. Und auf den heutigen Interviewgast freue ich mich ganz besonders. Ich vermute mal, den meisten brauche ich diesen Interviewgast gar nicht vorzustellen, denn die meisten werden ihn ohnehin schon kennen. Heute bin ich im Gespräch mit Cordula Nussbaum. Cordula ist Speakerin, Trainerin, Autorin, Bloggerin, Rednerin, äh, Motivatorin, <lacht> Coach und, 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 und. Also wahnsinnig viel und unter anderem auch Natürlich ähm, hat sie ein Buch herausgebracht und zwar heißt dieses Buch Geht ja doch, wie sie mit fünf Fragen ihr Leben verändern und dazu gibt es auch noch ein E-Coaching, ähm, das ich ganz besonders empfehlen kann und ja, über all diese Themen, über, über das, was sie so tut, über dieses E-Coaching, über dieses Buch, über diese fünf Fragen, die dein Leben verändern können, über all das werden wir uns in diesem Interview unterhalten. Deswegen möchte ich mich gar nicht viel mit Vorreden aufhalten, sondern will gleich reinswitchen in das Interview mit Cordola. Ja, hallo Cordola, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Für all jene, die dich nicht kennen sollten, das sind wahrscheinlich sehr, sehr wenige. Äh, stelle dich bitte kurz mal vor, wer du so bist und was du so machst
1: alles klar, Thomas, danke erstmal für die Einladung, haben mir sehr gerne die Zeit genommen. Zeit ist auch schon ein gutes Stichwort. Ich gelte als die Zeitmanagement-Expertin im deutschsprachigen Raum, wobei ich ein bisschen einen anderen Ansatz habe, als es die meisten kennen. Mein Ansatz nennt sich ähm, Zeit- und Selbstmanagement für kreative Chaoten, sprich für Ausprobierer, Ideensprudler und auch sehr hilfsbereite, empathische Menschen, die sich an diesen ganzen klassischen Tipps gnadenlos die Zähne ausbeißen. Mittlerweile Mittlerweile gibt es 14 Bücher ähm, zu dem Thema, kreativ-chaotischer Erfolg von mir und ja, ich brenne für das Thema, es macht einfach Spaß.
0: Super, genau. Also, und es gibt nicht nur Bücher, es gibt ja auch ein E-Coaching von dir. Und da setzt gleich meine erste Frage an, das E-Coaching heißt, geht ja doch, ähm, wie Sie mit fünf Fragen Ihr Leben verändern. Geht ja doch, das klingt doch ziemlich provozierend. Geht wirklich alles, was man sich so vornimmt?
1: Ja, gute Frage. Nein, es geht nicht alles. Ja, der Titel ist sehr provozierend und ich sage im Buch aber auch, also im Buch oder im E-Coaching, ganz explizit, es geht nicht alles im Leben. Ja, das wäre vermessen zu sagen, tschakka, tschaka, du musst es dir nur gut genug wünschen und dann geht schon alles. Nee, also es gibt tatsächlich Dinge, die gehen nicht oder nicht mehr. Was ich aber festgestellt habe, ich arbeite jetzt seit ja, fünf 15 Jahren als Trainerin, als Coach, unterstützt schon seit ich Teenager bin, andere Menschen dabei persönlich zu wachsen und ich habe immer wieder festgestellt, jawohl, es geht nicht alles im Leben, aber es geht viel, viel mehr, als wir immer denken. Und das ist so der Ansatz vom Buch und auch vom E-Coaching, mal drauf zu gucken, ähm, erstmal, wofür brennst du, was würdest du gern in dein Leben reinbringen und dann zu schauen, wie könnte es denn gehen. Und erstaunlicherweise stellen meine Klienten oder auch meine Leser dann immer wieder fest, jawohl, es stimmt, es geht mehr, als ich gedacht habe.
0: Das ist wirklich genial. Ja. Das heißt, du deckst quasi fast zwei Schienen ab. Einerseits mhm. zu das Thema Leidenschaft finden und andererseits dann auch eben, wie kann ich die Leidenschaft umsetzen?
1: Genau, ja. Und die Geburtsstunde war, also wie gesagt, ich gelte eigentlich als Zeitmanagement-Expertin, wobei man ganz klar sagen muss, wir können Zeit nicht managen. Zeit vergeht, ob ich will oder nicht. Jede Stunde, jede Minute zerrinnt uns zwischen den Fingern. Und ich bin aber gekommen zu dem Thema im Prinzip über Seminare und ähm, Publikationen, die ich ähm, erstmal hatte zum Thema Marketing. Wie kannst du dich als Freiberufler, Kleinunternehmer so vermarkten, dass du erfolgreich im Markt unterwegs bist? Und da war es von vornherein, das war mir damals noch gar nicht so bewusst, schon immer ein Herzensthema zu gucken. Willst du das überhaupt? Hast du überhaupt Lust, freiberuflich, kleinunternehmerisch unterwegs zu sein? Hast du überhaupt ein Angebot, was dich, ähm, was für dich selbst schon mal attraktiv ist? Das heißt, so dieses Thema Leidenschaft, unbewusst von Anfang an immer drin und war auch unbewusst für mich von Anfang an der Punkt, ähm, ja, Zeit kann ich nicht managen, aber wir können gucken, wie kann ich so mit meiner Zeit, meinen Tagen, meinen Wochen umgehen, dass ich glücklich bin, dass ich ruhig, dass ich gelassen bin. Und auch da ist so dieses Thema, Macht dir das überhaupt Spaß, was du prinzipiell tust? Für mich die ganz, ganz wichtige Basis. Weil klar, ich kann kleine äh, kleine Strategien ausprobieren. Wir können effizienter arbeiten. Wir können ganz, ganz, ganz viel tun. Wir können unsere To-dos genial verwalten. Wenn aber die Grundzufriedenheit nicht da ist, dann wird dieses Gefühl von Stress nie weggehen. Ja.
0: Absolut, also das sehe ich auch immer wieder, das ist die absolute Basis und, und auf die muss man aufbauen, sonst baut man auch Haus ohne Fundament. Ja, genau, ja,
1: ganz ja. genau. Ja,
0: ja. 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 Godala, inwiefern hilft dein Coaching äh, den Menschen, die ihr Zeitmanagement verbessern wollen?
1: Also wie gesagt, ich glaube, ähm, also prinzipiell ist das E-Coaching so angelegt, dass du für dich erstmal entdeckst, was willst du überhaupt, ähm, was wäre für dich attraktiv in deinem Leben zu tun, zu erleben, aussteigen aus dem Hamsterrad, dich selbstständig machen, joblich dich zu verändern, da auch mal ganz bewusst drauf zu schauen, was bläst dich eigentlich von dem Kurs, den du eigentlich einschlagen willst, immer wieder weg. Das heißt auch, also, mit diesen Gegenwind mal unter die Lupe zu nehmen, warum bin ich nicht so in meinem Leben unterwegs, wie ich will. Und das ist die Basis einfach, ähm, wie du gerade so schön gesagt hast, ist das Fundament des Hauses. Und dann kann ich Zeitmanagement-Ideen dazu garnieren, sage ich jetzt mal. Das heißt für Menschen, die ähm, sagen, ich bin super gut äh, in meinem Alltag unterwegs, ähm, ich brauche jetzt einfach nur mal ein paar Tools, wie kann ich ruhiger, gelassener mit meinen Aufgaben umgehen? Da sind wir dann in meinem Bereich reines Zeitmanagement drin, zu dem es übrigens auch demnächst irgendwann mal ein E-Coaching gibt. Ja. Ich bin da schon heftig am konzeptionieren. Ähm, und wenn jemand sagt, nee, ich brauche einfach dieses Fundament noch, die Basis, ich weiß noch nicht so richtig, wo es für mich schön hingehen könnte, der ist dann richtig gut aufgehoben in dem E-Coaching, geht ja doch.
0: Und du hast ja einen sehr speziellen Ansatz.
1: Ja, was mich unterscheidet, ähm, jeder, der sich so ein bisschen mit persönlichem Erfolg beschäftigt mit dem Thema, wo will ich hin, stößt sehr schnell auf ähm, die klassischen Tipps, äh, die da zum Beispiel heißen, wenn ich jetzt beim Thema, wo will ich hin, äh, bleib, die da heißen, ähm, schau, was du willst, erstelle einen Maßnahmenplan, brich das runter auf Milestones, Deadlines, erstelle am besten eine schöne Excel-Tabelle und dann arbeite das Ganze diszipliniert ab. Das heißt, die Herangehensweise immer, setzt dir ein klares Ziel klar, messbar, detailliert und dann ist alles super gut. Und ich habe für mich schon sehr früh festgestellt, bei mir funktionieren diese klassischen Tipps überhaupt nicht. Mhm. Auch wieder über das Thema Zeitmanagement. Ähm, ja, wenn du mit deinen Aufgaben klarkommen willst, mach eine To-Do-Liste, vergib Prioritäten, arbeite es ab. Ich habe es ausprobiert und ich bin einfach so gnadenlos gescheitert. Es hat nicht funktioniert. Dann habe ich lange Zeit gedacht, okay, Cordula, offensichtlich bist du zu doof um dich zu organisieren. Und dann habe ich mich aber sehr intensiv mit dem Thema Talente beschäftigt. Talente jetzt nicht im Sinne von super genial Klavier spielen können, Fußball spielen zu können, sondern Talente im Sinne, bei welchen Aufgaben blühst du auf, was geht dir leicht von der Hand, was sind so die Aufgaben, die Tätigkeiten, wo du komplett Zeit und Raum ähm, vergisst und habe festgestellt, je nachdem in welcher Talentewelt welt wir hauptsächlich unterwegs sind, brauchen wir einfach andere Ideen, Strategien, um persönlich erfolgreich entweder in unserer Lebensphilosophie, ähm, Lebenssituation Planung jetzt verwende ich mal das Wort, oder auch im Zeitmanagement zu sein. Und ich habe sehr früh dann festgestellt, es gibt einfach, wenn man es jetzt ganz grob sagt, zwei Talentwelten. Auf der einen Seite eher die Talenttypen sehr systematisch, analytisch, die großen Spaß dran haben, Pläne zu erstellen, das runterzudröseln und Zeitpläne, Wochenpläne sich detailliert auch dran zu halten. Und auf der anderen Seite habe ich dann eher so die kreativ-chaotischen Talenttypen, also die Ideensprudler, die Ausprobierer und die Unterstützer, die zwar vielleicht versuchen, sage jetzt mal, eine To-Do-Liste zu erstellen. Aber kaum ist die To-Do-Liste fertig, kommt irgendwie eine neue spannende Aufgabe daher und zack, sind die wieder weg. Und das ist so der Punkt, wo ich festgestellt habe, wenn wir eher in dieser kreativ-chaotischen Welt unterwegs sind, dann funktionieren die klassischen Tipps zum einen überhaupt nicht und zum anderen produzieren sie zusätzlichen Stress, weil du jeden Abend da sitzt und dir feststellst, ey, super, heute früh habe ich mir 15 To-Dos aufgeschrieben, zwei habe ich erledigt, 13 nicht, <lacht> äh, doof gelaufen. Und da habe ich eben einen Ansatz entwickelt, der tatsächlich für diese Ausprobierer, für die Menschen passt, auch Menschen in einem Umfeld, wo die Dinge sehr schnell daherkommen, sehr überraschend daherkommen. Und die auch sagen, ich habe Lust, spontan auf neue Themen, neue Aufgaben anzuspringen. Und so dieses total strategische Planen und Abarbeiten, das ist einfach nicht mein Ding.
0: Mhm. Kann es da sein, ich frage jetzt im Eigeninteresse, mhm. kann es das sein, dass ich mit jeweils einem Fuß in beiden Welten stehe?
1: Ja, das kann sein, was eine gute Botschaft ist einerseits, weil dadurch bist du natürlich sehr vielseitig einsetzbar und jetzt auch in deinem Fall als, als Solo-Unternehmer, wo du ja immer, also sagen wir Solo-Unternehmer mit ein paar Mitarbeitern um dich herum, aber wenn du so der, der, der kreative Kopf bist und auch der strategische Kopf bist von einem Unternehmen, dann ist es natürlich ideal, wenn wir beide Welten so ein bisschen abdecken können. Einerseits die Idee zu haben, äh, was könnte ich tun, auch so ein bisschen die Risikofreude zu haben, mal auszuprobieren. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, okay, ich setze es jetzt auch wirklich systematisch um, ist genial. Aber andererseits kann es auch sein, dass es so eine innere Zerrissenheit gibt. Ja, dass du zum Beispiel da sitzt und sagst, oh, mein Podcast, ich muss jetzt ganz strategisch die nächsten Wochen und Monate vorausplanen. Und dann sitzt der eine, der systematische Teil von dir da und erstellt sozusagen diesen, diesen, Zeitplan. Und der andere Teil im Thomas schreit dann, ah, Zeitplan braucht's nicht. Du, ich lerne doch ständig neue, interessante Leute kennen. Und da werde ich doch alle mal irgendwas haben. Und dann hast du so einen internen Clinch in dir selber. Und das kann blockieren.
0: Stimmt, ja. Stimmt, stimmt. Deswegen habe ich einen flexiblen Zeitplan.
1: Sehr gut.
0: Und wenn dann die Cordula kommt und ein Interview da ist, dann verschieben wir den Rest. des
1: Ganzen. Ja, genau, Ja, genau. Und das wäre, wenn du jetzt zum Beispiel ein total systematischer Mensch wärst, würdest du das nicht machen. Okay. Ja, es gibt Kollegen, ähm, auch von uns Kollegen, die Redaktionspläne erstellen wirklich jetzt bis Dezember 2016 und dann ist es gesetzt. Und da darf dann nur im allergrößten Notfall irgendwas dazwischen kommen, aber die produzieren dann teilweise auch drei, vier, fünf Monate voraus. Das ist nicht gut oder schlecht, sondern das ist einfach eine andere Herangehensweise. Und es ist mal ganz wichtig, dass wir uns klar machen, wie tick ich, welche Art zu planen, strategisch vorzugehen, passt zu mir, welche Art bringt mich auch weiter und dann nicht zu so messen im Sinne von ich habe ein schlechtes Gewissen, weil der andere macht ja ganz anders. Mhm. Klar macht es der andere ganz anders, weil ist ja auch ein anderer Mensch.
0: Genau, so sehe ich das auch. Sehr richtig. Mhm. <lacht> ähm, Jakob, in deinem Buch und im gleichnamigen Online Coaching sagst du ja, fünf Fragen helfen, unser Leben zu verändern. Jetzt stelle ich mir die Frage, fünf Fragen, reicht das wirklich?
1: Ähm, auch das ist natürlich ein bisschen provozierend vom Untertitel. Ähm, ja, es reicht insofern, weil ich mit diesen fünf großen Fragen ähm, sozusagen jeweils ein Dach aufmache und unter diesen fünf Fragen kommen dann ganz viele Übungen, Reflexionsfragen, die aber immer auf dieses Thema einzahlen. Also insofern dann grob gesprochen, wenn wir uns fünf Fragen stellen, ja, reicht's aus?
0: Okay. Um, ist schon mal gut, zur ersten Frage habe ich auch noch eine Frage, ja. mhm. um, warum nicht, ist da die Frage und um, jetzt meiner Meinung, ist das nicht arg negativ für den Einstieg in das Thema? <lacht>
1: Ja, klingt so. Also wie gesagt, Buch und auch ähm, E-Coaching bauen auf den fünf Fragen auf. Im Buch habe ich mich bewusst ähm, für die Frage, warum nicht entschieden, auf dem Weg zu dem, was du willst. Nämlich mit der ähm, mit der konkreten Fragestellung, warum tun sie eigentlich nicht das, was sie eigentlich tun wollen. Und warum habe ich es als Einstieg genommen? Weil ich in den letzten Jahren in meiner Arbeit auch als Coach, also ich mache viel eins zu eins Coachings, festgestellt habe, es hat Immer, 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 immer einen ganz bestimmten Grund, warum wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und sagen wir wenn ich jetzt auch wieder aus dem Zeitmanagement ein Beispiel nehme, viele Leute sagen, ja, ich würde so gerne mal pünktlich Feierabend machen, aber irgendwie, es ufert immer aus. Ich komme einfach mit meiner Arbeitszeit nicht zurecht. Sondern wenn ich jetzt frage, ja, warum gehst du denn nicht pünktlich um 17 Uhr? Wobei ich es im Coaching ein ähm, bisschen anders formuliere, weil dieses Warum nicht, wenn man es von einem Externen hingeknallt bekommt, ähm, kommen wir schnell in so eine Rechtfertigungsrolle. Wenn ich mir selber dieses Warum nicht stelle, ist es eine andere ähm, Geschichte. Mhm. Aber hinterfrag mal, warum gehst du denn nicht pünktlich nach Hause? Und wenn dann so Gründe kommen, ja, ich habe Angst, ist dann mein Chef denkt, ich bin nicht leistungsfähig, ich bin nicht engagiert, dann weiß ich auch, das ist so ein massiver Gegenwind, da kann ich hundertmal sagen, stelle um 17 Uhr den Wecker und geh einfach, der Mensch würde es nicht tun. Und das Schöne ist, in dem Moment, wo wir unseren Gegenwind, unsere Blockade erkannt haben, kann ich auch anfangen, damit zu arbeiten. Dass ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, äh, ja 17 Uhr, wenn ich pünktlich gehen würde, denken alle, ich bin nicht mehr engagiert, zu überlegen, wie könntest du denn rüberbringen, dass du sehr wohl engagiert bist? Ja, und dann kommen wir in so ein Lösungsdenken rein. Und ich finde es immer wahnsinnig wichtig, dass wir unsere Hindernisse, unsere Gegenwinde wahrnehmen. Und ich halte beispielsweise überhaupt nichts von, von Ratgebern, die da sagen, hey Chaka, es geht alles im Leben und du musst es dir nur gut genug wünschen und Briefe ans Universum schicken und dann haut es schon. Ich meine, Universum, ja, kann ich eine zusätzliche Bestellung aufgeben. Okay. Aber wenn ich immer gegen meinen inneren Widerstand agiere, dann werde ich nicht dahin kommen, wo ich hin will, oder ich werde es vielleicht irgendwann mal schaffen, aber es hat unglaublich viel Energie und Kraft gekostet und das ist schade. Und deswegen eben dieser, ja, vielleicht ein bisschen negative Einstieg, erstmal mir den Spiegel vorzuhalten, was hindert mich denn im Buch, ähm, um das schon mal zu lösen. Im E-Coaching habe ich es umgedreht, weil ich wollte die, die, die Teilnehmer nicht gleich am Anfang so, boah, mit dem fetten Thema alleine lassen. Und deswegen habe ich im E-Coaching die Frage, warum... Vorgezogen in die ersten zwei Einheiten, nämlich im Sinne von, warum willst du das tun, was du tun möchtest? Das heißt, was ist so deine grundsätzliche Motivation? Ähm, da geht es dann um die Motive, um die Antreiber in uns, auch die Werte, was ist dir tatsächlich wichtig? Es gibt mhm. einen Talente-Check auch, in welcher Talentewelt bist du hauptsächlich unterwegs, damit die einfach schon mal mit einer ganz anderen Grundmotivation reingehen.
0: Super, sehr gut. Gefällt mir sehr gut dieser Ansatz. Ja.
1: Das freut mich. <lacht> Ja, dann hast du noch die Frage nach dem
0: Was und äh, die erklärst du mit einem Bild einer Insel. Ähm, wieso nicht als Ziel?
1: <lacht> ja, warum nicht als Ziel? Ich habe festgestellt, dass viele Menschen, also gerade auch so die kreativ-chaotischen Menschen unter uns, ähm, Ihr könnt es übrigens, wenn euch das interessiert, in welcher Talentwelt bin ich denn zu Hause? Bei mir auf der Website, auf der www.kreative-chaoten.com gibt es einen Selbstcheck, wo ihr das selber mal rausfinden könnt, in welcher Talentwelt bin ich unterwegs. Und da habe ich festgestellt, dass gerade kreativ-chaotische Menschen oft schon ein Problem haben, allein mit dem Wort Ziel Warum? Weil für viele Menschen dieses Wort alleine sehr negativ behaftet ist. Ziel klingt für viele so kalt, so so egoistisch. So Wir kennen es auch aus den Unternehmen, da werden dann Ziele vereinbart und es geht dann meistens einher mit äh, Stellenabbau und, und Ellenbogenmentalität. Ist in vielen Köpfen so drin. Und wenn ich da allein schon ein Problem mit dem Wort Ziel habe, ja, dann werde ich es auch nie festlegen wollen, äh, macht keinen Spaß. Plus bei kreativ-chaotischen Menschen kommt hinzu, die wollen kein Ziel, Ziel haben, messbar detailliert, wie wir es aus dem klassischen äh, Management kennen. Warum? Weil kreativ-chaotische Menschen sind auch so die Weltenentdecker die so sagen, oh, das ist da draußen ist eine Blumenwiese voller Möglichkeiten. Ich will mich gar nicht festlegen auf ein Ziel, weil ich das Gefühl habe, wenn ich ein Ziel für mich definiert habe, dann gehen mir einfach ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten durch die Lappen. Mhm. Und äh, das ist wirklich der Unterschied auch zu den Systematikern und ihr kennt es vielleicht auch aus, aus Einstellungsgesprächen, wenn da so die Frage kommt, wo sehen sie sich in fünf Jahren, dann sagt der Systematiker, ja, in fünf Jahren ähm, bin ich Abteilungsleiter von der Abteilung, fahre dieses Auto, ähm, bin verheiratet, habe zwei Kinder, habe ein Haus im Vorort, ähm, während der kreative Chaot eher sagt, boah, in fünf Jahren. Ja, keine Ahnung. Dieses Meer von Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wo es mich hintreibt. Und es ist auch gut so. Und deswegen dieses Bild auch der Insel, um die Menschen, gerade die kreativ-chaotischen Menschen zu ermuntern. Du brauchst kein Ziel, Ziel definieren, um ins Tun zu kommen, sondern stell dir das wirklich vor wie so eine Paddeltour durch das Meer der Möglichkeiten, wenn du dein Warum kennst, wo es dich hinzieht, siehst du schon mal so den groben Kurs. Und das heißt zum Beispiel für einen kreativ-chaotischen Menschen, die Abwechslung, des Ausprobieren, dieses neue Impulse zu bekommen, quasi als Kurs zu sehen. Und dann hast du immer wieder auf diesem Kurs, den du dann paddelst in deinem Meer der Möglichkeiten, verschiedene Inseln, die du anlaufen kannst, aber nicht Insel als Zielziel Ziel im Sinne von angekommen und das bleibt jetzt so für immer, sondern so kleine Zwischenstationen. Und immer wieder von der Idee her, bist du mal an einer Insel angelandet, ist die nächste schon in Sicht. Und dann paddelst du weiter. Und die nächste und die übernächste, wir könnten die nicht definieren, weil wenn ich nicht ins Tun komme, sehe ich auch gar nicht, was kommt daher. Und deswegen dieses Bild, macht euch mal auf den Weg, paddelt los, sucht euch eine Insel, die ihr erstmal anlaufen wollt und von da aus geht es dann weiter.
0: Sehr genial. Gefällt mir gut die Metapher. Sehr gut. Ja, Kreative Chaoten verwenden sicher auch Tools, Programme und Apps für ihr Zeit- und Selbstmanagement, hoffe ich mhm. zumindest. Hast Ach. du da ein paar da Tipps für uns?
1: Also der beste Tipp, den ich euch geben kann, gerade wenn ihr kreativ chaotisch seid, legt euch nicht auf ein Tool fest, weil ähm, ihr werdet feststellen, ähm, du entscheidest dich für egal welches Tool und wirst dann nach ein paar Wochen erleben, es macht keinen Spaß mehr. Und dann kommt häufig so der Punkt, wo wir sagen, äh, war ja mal wieder klar, dass ich nicht am Ball bleibe, äh, nie kann ich irgendwas durchziehen. Aber das ist auch schon wieder der, der Punkt. Durchziehen, am Ball bleiben, ist eine Kernkompetenz von systematisch-analytischen Menschen. Kernkompetenz von kreativ-chaotischen Menschen ist es, Dinge anzufangen, Dinge auf den Weg zu bringen. Und das heißt, ganz konkret, erlaubt euch auch in den Tools eine Abwechslung. Nimmt eine Zeit lang, eine App, äh, probier Evernote aus, nimm eine Excel-Tabelle, ein Word-Dokument, dann wechsel mal aufs Büchlein, dann nimm die Post-its und halt dir einfach so deinen Drang nach neu, nach Abwechslung allein auch in den Tools. Richtig lebendig. Und natürlich, manchmal müssen wir einen Kompromiss eingehen. ja Wenn ihr sagt, ich bin jetzt irgendwo festangestellt und wir sind ähm, im Job einfach gezwungen, mit einem gewissen Tool zu arbeiten. Gerade virtuelle Tools. Ähm, ich organisiere mich zum Beispiel wahnsinnig gern mit Outlook, ähm, weil wir hier im Büro vernetzt sind. Meine Mitarbeiter haben Zugriff auf meinen Kalender. Das erleichtert einfach unglaublich das Organisatorische. Das heißt, hier, wo mehrere Leute miteinander gut klarkommen sollen, Nehmt ein Tool, was allen hilft, aber da für die Themen oder die Aufgaben, die nur dich alleine ähm, betreffen, da sucht dir tatsächlich ein Tool, wo du gerne es auch in die Hand nimmst, wo du richtig Spaß dran hast. Sehr gut, kann ich nur unterstreichen. <lacht>
0: Gottula, wir haben gleich noch ein tolles Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer, bevor wir das aber mitteilen oder bevor ich das mitteile. Ähm, wo kann man dich im Netz finden, wo kann man mehr über dich erfahren? Du hast das schon erwähnt, vielleicht gibt es noch ein paar andere Punkte, E-Mail-Adresse oder, oder, oder Facebook oder wo auch immer.
1: Ja, also ich bin im Netz eigentlich gut zu finden, die kreativechaoten.com, da ist eine Seite, da findet ihr auch ganz viel Downloads, gratis Downloads, verschiedene Selbstchecks. Dann habe ich einen Blog, den ich mittlerweile seit acht Jahren betreibe, den findet ihr unter www.glücksfactory.de schreibt sich mit Ü und Doppel-X, aber Thomas, du tust es ja eh in die, in die Links genau. wahrscheinlich mit ja, auf ja, die klar. Seite die draufstellen. Die noch zu alles, ja. Genau, also da gibt es immer ein-, zweimal die Woche ähm, einen Selbstmanagement-Tipp auch. Dann gibt es einen Podcast von mir, den kann man auch über den Blog ansteuern. Und natürlich bin ich in Facebook und Twitter auch ganz gut aktiv und per E-Mail einfach an die Info at kreativechaoten.com kommt direkt bei mir raus. Super,
0: sehr gut. Und jetzt haben wir vor unserem Interview ein wenig geplaudert. Bin mhm. ja sehr begeistert von deinem E-Coaching und von deinen Ansätzen. Und ähm, ja, ich konnte dich ein bisschen zwicken. Und, <lacht> <lacht> und haben ein tolles Angebot, glaube ich, zusammengebracht. Ähm, dieses E-Coaching von dir geht ja doch, wie Sie mit fünf Fragen Ihr Leben verändern, kostet ja normalerweise 399 Euro. Mhm. Wir haben jetzt für die nächsten paar Tage vereinbart, dass meine Hörerinnen und Hörer dieses E-Coaching für 299 Euro erstehen können und einer Zugang zum Mitschnitt geht ja doch, da war es eine Buchpräsentation oder was war das?
1: Genau, da habe ich in Berlin das neue Buch vorgestellt, Buchpremiere. Und das haben wir mitgeschnitten als Audio-Mitschnitt. Geht ungefähr eine Stunde. Also
0: den gibt es auch noch oben obendrauf. Genauere Infos gibt es dann auf meinem Blog dazu. Link und, 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 und Shownotes kommt dann alles noch im Nachhinein. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, Cordula. War ein extrem spannendes Interview, hat mir riesen Spaß gemacht. Und ich hoffe, wenn der neuer Zeitmanagement-Kurs rauskommt, dass wir uns auch über den dann unterhalten können.
1: Sehr, sehr gerne, Thomas. Dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit, euch Hörern, Hörerinnen auch viel Spaß beim Umsetzen, ins Tun kommen und nicht vergessen, es geht nicht alles im Leben, aber es geht mehr, als wir immer denken.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, das lassen wir gestehen. Danke, Cordula.
1: Gerne. Ja,
0: ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war wirklich ein spannendes, ein tolles Interview, habe selbst wieder sehr, sehr viel gelernt in diesem Interview und ja. Das ist das Beste, dass da Mehrwert dabei herausschaut. Alle Links, die wir da erwähnt haben, zur Website vom Cordula, zum Podcast, zu Glücksfactory, zum Online-Kurs, zum E-Coaching besser gesagt, geht ja doch, wie sie mit 5 Fragen ihr Leben verändern, zum Spezialangebot. All das findest du auf selbst 134 selbst-management.biz slash 134 für die eben 134. Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören und bis dahin alles Gute und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement